0: Viaje na CBN, com Edson Rui.
1: A gente sempre fala aqui né, de lugares inesquecíveis, de experiências maravilhosas, só que nem sempre tudo que a gente planeja sai como organizado. Né? Muitas das vezes, inclusive, né, quando a gente vislumbra uma coisa lá pelas imagens que estão no nosso smartphone, no nosso computador, a gente imagina aquilo tudo um paraíso. Quando chega lá, também quando a gente tem pouca informação até né, do lugar que a gente está indo, pode dar ruim também. E aí nós proporcionamos aqui para vocês, ouvintes, a oportunidade de dividir conosco as experiências ruins, né? O... E começamos também com os nossos comentaristas de hoje, os entrevistados, né? Eu, eu comecei o dia, inclusive, com segurança em foco, falava com o agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco, sobre experiências ruins de viagem, e aí ele falou que ele estava no Níger e teve um golpe de Estado, e ele é policial federal, acabou sendo preso no golpe de Estado. Um outro ouvinte disse que comprou um pacote dos sonhos, que era para Angra, não foi legal, porque a imagem da pousada era uma, chegou lá, era completamente diferente, né, Adalberta?
2: É isso, eu sou de valor e mandou aqui, olha, a do 6, não pelo lugar, mas pelo dono da pousada mentir sobre a sua real localização. E teve outro perfil aqui também que mandou pra gente aqui uma viagem pra Bélgica, Fernanda, então. Que também história, não foi sabe? bem. Não foi boa.
1: Pois é. E aqui eu tenho mais um colaborador, o Daniel Pache, viu, repórter da redação MultiMídia, tá sempre conosco, diz ele que ele tem um caso pra contar.
2: É, conta, esse, Daniel. Fernanda. Normalmente eu apareço aqui pra falar sobre a história dos outros, Isso. né? Hoje eu vim contar um relato pessoal. Pois é,
1: no final do tudo bem,
2: mas foi meio traumática a experiência, viu? É, eu e mais, mais quatro amigos meus, a gente ia para um festival de música lá em Belo Horizonte. A gente decidiu ir meio de última hora, assim, meio em cima da hora. Aí tava passagem de, de avião muito cara, passagem de ônibus muito cara. Conclusão, vamos de carro. Que aí cada um contribui na gasolina e vai acabar ficando mais barato, né? Beleza, vamos, tal, tá todo mundo animado, tal. Foi naquela época de janeiro de 2020 que caiu uma chuva. Ah. Absurda na BR-262 inteira, deu um monte de problema lá em, lá em Belo Horizonte, em várias cidades de Minas Gerais, alagou tudo, e a gente tava simplesmente no meio dessa chuva indo pra BH <risos> no Esse final da retiros. tarde pra noite. Então, a gente começou aí, tal, beleza aquela animação. Ali em Venda Nova, a gente pegou uma chuva absurda. Aí já, mas beleza, vamos continuar, né? Fomos indo, e aí, cara, era cenário assim de terror mesmo. A estrada completamente vazia, porque ninguém queria passar. Era barreira caindo do nosso lado, pirrambeira se formando do outro, barreira caindo no meio da estrada, a gente passando no acostamento para conseguir seguir viagem, mas o nosso pensamento foi: se a gente tentar voltar, a gente vai ficar parado, então é melhor ir continuando até onde dá. Chegamos ali, eu não lembro de que é o nome da cidade, mas enfim, uma parte que assim tem um vídeo assim que você tem que entrar ou você segue para desviar para Ipatinga. Tava tudo alagado. A gente teve que dormir dentro do carro, estacionado no posto de gasolina, até a chuva baixar. Dormimos, acordamos... Isso da sexta para sábado, né? No sábado, no, no sábado acontecia o festival. Acordamos seis horas da manhã no sábado para seguir viagem. Pegamos um trânsito absurdo por causa da, da chuva em Belo Horizonte. O festival começava meio-dia a gente chegou no nosso hotel às quatro horas da tarde. Perdemos uns dois, três, talvez quatro shows bacanas ali que a gente queria ver, mas deu tudo certo. Chegamos no hotel... Tomamos um banho, né 30 minutinhos para dar uma descansada para conseguir recuperar do susto E das horas que eu que eu dirigi o trajeto todo, então das horas perdidas de sono E fomos para o festival, conseguimos curtir, foi bem bacana Mais o susto dessa estrada da 262, vocês sabem que a 262 já é meio perigosa, né? Isso aí. aí Com bastante chuva, então deu um susto maior ainda, mas no final deu tudo certo
1: Vocês conseguiram assistir?
2: Conseguimos, pegamos ali, a gente chegou acho que 5 horas da tarde, 5 h da tarde no festival Foi bem bacana, o festival foi maravilhoso Tava época de verão, o então o sol o se põe mais tarde. O problema foi o perrengue para chegar.
1: Obrigada, Daniel, por dividir conosco esse seu é perrengue. Eu quero saber do Edson, qual foi o perrengue que ele enfrentou numa viagem?
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Fernanda, eu, eu tenho uma primícia, tá? Os perrengues eu tento fazer sempre do limão à limonada, porque em viagem é tudo muito imprevisível, você lida com tudo mais ordenado possível, mas não depende de você, né? Mas tem muitos perrengues, eu posso citar, por exemplo, em 91, é, eu tava é, é, em Jerusalém, quando teve a primeira guerra do Golfo, caiu um escude em Haifa. Meu eu Deus. lembro de 1989, é, eu estava em Pequim, fiquei preso durante quatro dias a mais em Pequim, porque não podia sair ninguém do país, com a invasão da Praça da Paz Celestial. Mas, assim, de todos esses episódios, claro que provoca aflição, medo, enfim, essas coisas todas, mas a gente tenta fazer sempre do limão a limonada. Mas tem um, Fernanda, que eu não esqueço nunca. Conta. Eu fui com Ivana no ano 2000 e não tem como esquecer... A gente foi fazer uma visita técnica à estação de esqui no Chile, Vale Nevado, e nós estávamos até com levando jornalistas para filmar, enfim. Quando chegou, nós chegamos na estação de Colorado já subindo, já tinha subido a boa parte aí da cordilheira, tinha caído uma barreira de neve que dava acesso de Colorado ao Vale Nevado. Então, resolvemos parar em Colorado, que estava totalmente abastecida, a estação de Colorado estava abastecida, bacaninha, porque eles iam inaugurar na semana seguinte, ab abrir a temporada. Então, fomos almoçar, enquanto eles removiam o caminho para a gente passar. Bom, almoçamos, estava tudo certinho, não tinha ninguém na estação, só alguns funcionários. Para nossa surpresa, o tempo piorou e caiu uma barreira Aí já no sentido Santiago, para baixo, por onde a gente havia passado. E não remover a barreira para Vale Nevado. Enfim, nós ficamos ali presos durante, eu acho que, se eu não me engano, foram três dias presos. Nem para cima, nem para baixo. E a estação de, eu estava dentro da estação de esqui, com a Ivana, estavam com mais pessoas. E o que acontece é que não tinha nada funcionando, você não conseguia esquiar, a gente até tentava, mas você não enxergava nem um palmo na sua frente, totalmente fechado. E nove meses depois, nasceu Luana. É, eu não tenho como esquecer disso de modo algum, porque minha primeira filha... Deu para namorar prova,
1: então, né, Edson?
0: Provavelmente <risos> foi gerada Olha lá. Namorar é o que a gente mais fez, porque... Nevando, lareira acesa E não tinha, literalmente Você estava presa no quarto Só saiu para fazer refeição E às vezes nem isso Porque o restaurante estava em processo de abertura Estavam equipados, mas a gente namorou à vontade
1: oh, Então, mais do que limonada isso <risos> É bem é benção, é. Luana
0: nada. eu não tenho como esquecer Não tem jeito, Isso a gente eu brinco sempre A gente não, não tem como esquecer Esse perrengue é, eu lembro que tinha jornalista que falava assim, é, gente, mas não tem um helicóptero para tirar a gente daqui? Não tinha jeito, tava tudo fechado. <risos> que mundo vivia né, esse jornalista, hein? <risos> não tinha jeito, não tinha como, tivemos que mudar o voo para o Brasil, porque isso era no penúltimo dia. Não, não tinha jeito, é relaxar e aproveitar e desfrutar. É o que eu falo sempre, do limão à limonada. é. Yeah.
1: E, assim, tem, tem muitas das coisas. Como é que a gente pode evitar né, de cair em ciladas? Uma é se planejar, né? E, buscar serviços que têm confiança e respaldo. Não é mesmo? Certo. Experiências isso, isso, de quem já foi, né? o que, que pode dividir conosco.
0: Isso é uma realidade, Fernanda. Porque tem problemas, por exemplo, como uma guerra, como o nosso ouvinte aí que teve um... um, um, um...
1: O A golpe queda de Estado. no um
0: golpe de Estado, ele estava lá no meio e ele ainda habilitar. Você imagina, está tá no local errado, na hora errada, enfim, Dois tudo Dois dias errado.
1: preso ele ficou.
0: Pois é. é. Isso você não tem como evitar. Você, por exemplo, um, um vulcão que vai estourar, é, um voo que quebrou, é, tudo isso são intercorrências que não estão... Sujeitos a controle de absolutamente ninguém. Mas o que você falou é muito importante. Você tem um apoio é, e respaldo para te ajudar. E isso na pandemia também ficou bem claro, evidente e patente. Quem teve apoio, que podia contar, essas pessoas tiveram voo reitinerado, conseguiram retornar ao Brasil, é, porque também teve muito perrengue na no período da pandemia. Teve gente que ficou presa dormindo no chão de aeroporto, é, porque não tinha hotel, os hotéis estavam fechando, os hotéis não aceitavam mais ninguém e por aí afora. Então, assim, tem coisas que são controladas. Outras, como você falou... Planejamento é importante, você está conversando com as pessoas que já foram para o destino para te dar algumas dicas, alguns insights. Você ter um bom profissional em quem você pode confiar, contar para minimizar muitos problemas. Enfim, é um conjunto é, 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 de ações que você pode tomar para se preparar para uma viagem. Uhum. Mas tem fatores que não estão nas nossas mãos o controle. Definitivamente não estão.
1: Vamos ouvir os ouvintes aqui, eu tenho mais, tá? Deu ruim. Fernando uhum. mandou a participação dele numa viagem a Cabo Frio.
2: Peraí, só um pouquinho. Me traiu aqui o...
1: Ele fala da virada do ano, uma viagem dele a Cabo Frio.
2: Ei,
0: Fernanda Queiroz, bom dia. O lugar onde passei mais frio na minha vida foi em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu fui lá, trabalho, tava... A sensação térmica estava menos 5 graus quando você saía né, do hotel, quando eu fui atravessar a passarela.
2: É, Fernanda, ele mandou um outro áudio depois que é esse. Vamos falar, vamos
1: pro primeiro. É, o, o celular tá me prejudicando hoje. Mas tudo Fernanda, bem, ó. Tá ele reservou a pousada, pagamento antecipado, mas não era o que ele esperava. As fotos dizem uma coisa, a realidade era completamente Isso. diferente. Que é o que muita gente relatou hoje, viu, Edson?
0: É expectativa e realidade. Isso. Né? Porque é aquela primícia que a gente sempre conversa. Tem muitas pessoas que compram com a internet compram com um profissional de viagem. Sempre, não adianta confiar na, nas fotos, porque as fotos são tratadas, você transforma com iluminação aquele ambiente num ambiente magnífico. Aí a gente tem que levar muito em consideração o preço aplicado, o período que você vai, e aonde? Não, não, não tem esse milagre, né? É, é você ir para uma pousada no Réveillon com um preço muito aquém da média porque com certeza tem alguma coisa aí, ou é a localização, ou padrão, é, então assim, a informação é muito importante. E não adianta você dizer, ah, eu liguei para o dono da pousada, é claro que o dono da pousada vai dizer que é ótimo, é maravilhoso, é. o ambiente dele é, é 10, e, e aí vai depender do ponto de vista, da expectativa da pessoa que está indo viajar, do turista, e com a realidade que ele vai se deparar, porque... De repente, muitas pessoas têm uma expectativa menor e vai chegar na mesma pousada e vai chamar maravilha.
1: Isso aí. Então, é... Ó, a Rosilda, Prado, Bahia, a pousada que eu contratei o serviço, sem condições de nos hospedar. Tinha sujeira, tinha barata, tinha até taruíra, morta na piscina, é um caos. Bom, o bom é que era fora de época e aí o, o, o pessoal, a equipe lá né, do atendimento reconheceu que eles estavam... É, impossibilitados de permanecerem tornou o valor aí eles saíram da cidade e encontraram uma outra maravilhosa é o limão a limonada, não é isso? ele conta então, que o também. mesmo aconteceu também a Rosilda numa outra experiência em São Paulo a Renata, ela diz que o mico dela foi que ela ficou muito longe do centro numa viagem a Miconos, na Grécia é, perto de uma praia, ela não alugou o carro diz que Miconos não é feito para pedestre não, não tem semáforo, não tem calçada, é tudo isso, Edson? <risos> é,
0: Mykonos não é feito para pedestre, Mykonos é caríssimo, se a gente tiver falando no período da temporada que vai de junho até início de setembro, é, as pessoas querem ficar ali na Little Venite, que é onde está o buxixo. Uhum. tem poucas pousadas ali, poucos hotéis, a grande maioria está do outro lado da ilha, então, aí, Miconos é um lugar que você. Se você tiver com as perspectivas também de ficar no outro lado, para voltar para Liro Veniche toda noite, para todo dia ir para o ou toda tarde, esqueça. É uhum. o perrengue que ela está passando. Você é tem isso. que curtir a praia lá onde você estava.
1: Muito obrigada, viu, Edson, pela sua participação, hein? Até quinta. Até quinta.